0: Bueno, pues hoy, porque nos habían quedado noticias pendientes, porque nos habían quedado cosas por contar y porque es bastante más entretenido que contarlas yo solo, lo que vamos a hacer es una fuga de la fuga y vamos a recuperar algunas noticias que nos han dado que hablar y mucho en las últimas semanas en el mundo del ciclismo. Y vamos a hacerlo, como esto es una fuga de la fuga, con Alberto Arrondo. ¿Qué tal, Alberto?
1: Buenas mañanas, buenas, un saludo a todos los oyentes y bien, yo siempre, bien, si es para hablar de... De ciclismo, aunque estemos fuera de temporada ¿eh? Eh, Octubre, noviembre son meses que en lo que a pedales se refiere Huelen más a barro que a Eso es Entonces, bueno, parece que nos adentramos ya en, ese, en, ese, en esa disciplina mítica Que es el ciclocross Y oye, todo lo que sea comentar el, la actualidad de los pedales y de las dos ruedas Y contigo, pues siempre, sí. siempre genial
0: Oye, que hablando de, de barro, luego entraré un poquito más en profundidad Pero eh, precisamente en la carrera de Super Prestige, en la que hizo tercero Felipe Ort, que fue muy bien porque habíamos hablado con su agente en el último programa de, de Ponte a Rueda Extra. Eh, bueno, esa sí que fue de barro, eh, una imagen de la carrera de Féminas en la que había una ciclista prácticamente enterrada en, en barro. Y bueno, de esas imágenes que eh, te dan carreras muy épicas y que yo creo que también hacen un poquito de afición, porque al aficionado que habitualmente no está acostumbrado de repente ve esa imagen y, y se quiere quedar, quiere ver cómo, cómo evoluciona eso.
1: Sí, y sobre todo porque el ser humano en general eh, suele disfrutar bastante con las penurias ajenas. Claro. Entonces, si tú estás cómodo en casa con la calefacción puesta a 20 y pico grados, te estás tomando una cerveza y ves a unos tíos <risas> sufriendo mucho más que tú, pues te resulta hasta atractivo, aunque no, sabes, aunque no sepas la diferencia entre Simón o ¿no? Es Entonces... sí, un poco sí, la de lógica
0: de, de los vídeos de primera y todas estas cosas que eso tuvieron es, en los
1: 90. O cuando soltaban la, cuando soltaban la vaquilla en el Grand Prix. Pues igual, igual. <ríe> y pues
0: fíjate, como se saca el ciclocross, vamos a hablar de un hombre que es una gran figura del pelotón de carretera y que es uno de los mejores, eh, uno de los grandes dominadores del calendario de ciclocross. ¿Cómo es Bud Van Ayer, que es curioso porque ha dado ya pinceladas de su calendario, tanto en el barro como en la carretera, y no ha dejado contento a nadie en ninguna de las dos disciplinas. Esto también va para récord.
1: Bud Aert, yo creo que lo hemos comentado alguna vez en, en este espacio, y no la temporada pasada, sino quizá en, en años anteriores, eh, a él siempre le ha rondado la cabeza... Eh, pelear por otras cosas que no sean eh, eh, clásicas de un día o el mayor verde en el Tour de Francia o bueno la regularidad o echar un cable en el Tour de Francia a sus líderes. Y parece que va a ser en 2024 pues, cuando se plantee ¿no? la idea de, de disputar alguna carrera por etapas. Para mí me parece un error. Me parece un error. Me parece un error que alguien superdotado no quiera especializarse. Creo que es más difícil triunfar en el Tour de Francia y hacer un buen papel en carreras de un día que viceversa. Que ser un supercrack en clásicas o en el barro y decir, pues ahora voy a intentar pelear carreras de una semana, ya ni te cuento tres semanas. en eh, Mi opinión se equivoca y creo que nos deja un poco eh, huérfanos de, de espectáculo en, pues ahora, en los meses de invierno, ¿no? Sí...
0: Eh... Claro, lo, lo que ha anunciado el equipo, para los que hay, no hayan estado tan pendientes, es que va a hacer el Giro de Italia, que lo va a hacer eh, como corredor para la general. Pero claro, cuando tienes un talento, como, como bien decías, eh, a ver, entiendo que si él lo quiere intentar es ahora. Eh, tampoco puedes esperar mucho más para ver si puedes hacer esa transición. Pero eh, cuando sale el equipo a hablar de un top 5 a un tipo, que tiene el potencial para ganar en tantos escenarios como tiene Wood Van Ayer, pues hombre a uno le, le sabe a poco, cuando encima estás compitiendo en un equipo que es verdad que ha perdido a Roblik pero que viene de ganar las tres grandes con tres corredores que vayan hablando de un top 5 en fin, eh, es un poco pues no sé si falta de ambición, pero sí son unos objetivos que, que no son precisamente los que generan más ánimo en el aficionado
1: está claro, igual también a ver, Van Aert, eh, dentro de Jumbo tiene derecho a exigirlo todo sí. y este es su último gran deseo que parece que lo va a poder cumplir y que creo que como comentaba le rondaba la cabeza desde hace un par de temporadas lo que dices tú si, ya sal, si después de haber ganado el Giro dices no, el año que viene vamos con Van Aert a meternos entre los cinco primeros y por el camino, ¿vas a dejar de disputar eh, Flandes, San Remo sí. y otros grandes clásicas de primavera con este corredor? Pues a ver cómo te queda la foto. Porque yo no creo que Dylan Bambar le tenga el motor de Bud Van Aert para poder dar el do de pecho que el equipo exige en ese tramo del calendario.
0: Ah, es, es un corredor eh, que es único para bien y, y para mal, ¿no? Por la manera en la que a veces... Eh, se siente ultra favorito eh, corre a la defensiva y, y bueno, le sucede algo eh, que le sucedió también a Peter Sagan pero es verdad que Peter Sagan eh, cuando le sucede eh, ya había vestido el arco iris durante varias temporadas y esto también, pues bueno eh, cambia un poco el, el panorama en ese sentido ellos no van a poder encontrar a alguien que pueda suplirle eh, tanto en esas labores de su pregregario que vamos a ver si es capaz de complementarlas a la par que busca su objetivo personal en el tiro como evidentemente en cuanto a la presencia en, en clásicas porque ya no es solo lo que te puede aportar él como primera baza sino eh, cómo libera a las segundas no no cómo te permite manejar varios corredores en diferentes escenarios de carrera y puede facilitar precisamente la victoria de sus compañeros simplemente por esa atracción y por bueno, pues esa, esa capacidad que tiene para que todos le miren a él y, y todos se, se fijen, pongan su atención en, en el gran corredor que, que es en Bud banner Entonces, yo creo que va a ser un año muy diferente. Eh, claro, esto es una perogullada. Eh, si le sale bien, a lo mejor eh, la revienta en el giro y, y lo gana. Porque aunque esto eh, pueda parecer un poco exagerado, yo creo que cuando te has manejado los parámetros que se ha manejado Bud banner si vas a convertirte en vuelto a mano te tienes que convertir en un tipo ganador. Eh, para coleccionar puestos de honor, pues, ¿qué quieres que te diga? Estabas mejor donde estabas antes.
1: Y si quieres ser un vueltómano, tienes que vivir como un vueltómano. Sí. Y estamos a 14 de noviembre, el giro empieza en cinco o seis meses y está en Colombia, pegándose claro. la vida ¿Bailando? padre. Bailando. Bailando, bailando bueno, movi moviendo el cuerpo. De bailando, aquella manera. Eso es. Entonces... Mira, creo que decía, creo que era José Bellocchi que decía que el primer día de preparación del Tour de Francia es el día después de Campos Elíseos. Claro. y el Giro de Italia eh, le va a exigir, no sé si 6, 8 o 10 kilos, los que, se, los que va a tener que perder, pero va a tener que completamente transformar su cuerpo, y parece que a nivel de calendario lo tiene claro, ha quitado muchísimo ciclocross, va a tener que meter muchísimos entrenamientos de, 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 de gran volumen es decir, igual un 30 o un 40% de los kilómetros de la temporada los tiene que meter antes de abril pero yo sinceramente no tengo esperanzas en Van Aert para ganar el Giro Italia, ni siquiera para meterse entre los cinco primeros. Salvo que
0: intente ganarlo haciendo cosas que hace mucho que no vemos, ¿no?
1: Es decir, que
0: intente ganarlo moviendo la carrera en etapas en las que normalmente no se mueve eh, tratando de forzar en, en situaciones pues no precisamente de alta montaña porque nos hemos acostumbrado ya a que la carrera se gana en la alta montaña y en la contrarreloj, cosa que por otro lado es normal y es lo lógico y eh, que hay días en los que pueden suceder accidentes y hay no es que se ganan sino que otros pierden el, el giro, el tour, la vuelta, lo que fuera a lo, a lo mejor vemos un Banner enloquecido que mueve la carrera en esos días en los que otros años pedían montarse en el autobús, pero yo no lo veo pues tan que,
1: claro. El, en el Tour de Francia puedes hacer exhibiciones y creo que de no ser, por ser porque es el Tour y tiene muchísimo ritmo que es muy que desgasta mucho, creo que un, un Tour de Francia por digo solamente por el formato de las etapas podría llegar a, def, a, a defenderse entre comillas, sí. entiéndeme. ¿eh? Sí. Pero es que en el Giro de Italia Tienes mortirolo, tienes añelos, tienes gavias, tienes auténticas brutalidades. Tú cuando ves es es esas imágenes que está en la parte de abajo del añelo, del gavia, y que se ve la cima de arriba nevadísima, sí. con tres metros de nieve. Un saludo a, a Steven Criswick, que sí. bien sabe de lo que es con es 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 la nieve. Esos estar tanto, tanto, tanto tiempo por encima de 2.000, de 2.200 metros y demás... Es que, es que Bud Van Aert es belga, por mucho que esté en Colombia ahora.
0: Eso es. Entonces, y...
1: eh, mover, mover la carrera no, la, no es tan fácil moverla a esas alturas y con esas exigencias físicas.
0: Eh, y por completar con Bud Van Aert, antes de saltar a otros temas que tenemos pendientes, precisamente relacionado con el ciclocross. Eh, entramos en el terreno de la especulación, pero sí que se viene apuntando estos últimos días que eh, Flandes Classic y la UCI. Que organizan buena parte del calendario de, de Ciclocross, pues no están en, eh, digamos, del mejor de los ánimos por la decisión de, de Van aer de de bueno, pues de, de recortar su calendario. Es verdad que creo que hay que hacer. es que es una, es una expresión que no me gusta, ¿no? Pero esto de hacer pedagogía. Pero hay que recordar que hay carreras muy bonitas, muy interesantes, y que no hace falta para disfrutar del calendario tener. A los tres tenores, como se ha venido a llamar. Si están mejor, pero si no están, hay mucho interés. Y hemos vivido este fin de semana, por ejemplo, en dos muy buenas carreras, tanto en Super Prestige como en Copa del Mundo. Pero bueno, es cierto que, claro, eh, quizá nos falta la perspectiva de lo que suponen estas carreras en Bélgica y lo que pueda suponer perder a un Bud de este calendario.
1: Pero eso ha es, pasó toda la vida, es decir, cuando. Yo me acuerdo, el... bueno, me acuerdo yo no había nacido todavía, pero aquí en España se armó un gran revuelo cuando Perico decidió sí. no correr la vuelta porque quería ir por el giro, te quiere decir. Sí. Y, y la elección del calendario es algo que, que, que pueda perjudicar o molestar a unos y, y alegrar a otros. Y lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que las superestrellas del pelotón lo sean los 12 meses del año. Claro. Es decir, antiguamente los corredores muy buenos en carretera, los vascos, por ejemplo, compaginaban con ciclocross, porque aquí hay mucha cultura de ciclocross, pero lo normal era ver a, a Stephen Roach o a Greg Lemon coger mucho peso en invierno y demás, y luego volvían a la carretera otra vez. ¿Y ahora qué pasa? Que tenemos tres gigantes del ciclismo de carretera que vienen del ciclocross, como son Pitcock, Van Der Poel y Van Aert. Entonces, ¿qué pasa? No, no, los queremos para la carretera pero también pero ahora pero, pero vienen del barro no pero son del barro no pero eso va a pasar claro. siempre es decir eh, y lo que dices tú veña hay carreras preciosas pero preciosas intensísimas divertidísimas duran 55 minutos una hora hora y tres y poco y es un espectáculo ver el ciclocross sin fijarte en los nombres desde el primero hasta el último corredor
0: va a soñar un va a sonar un poco añejo el comentario pero es verdad que el ciclocross tiene un formato perfecto para que te dejen verlo, ¿eh? O sea, que a veces no es...
1: Sí, totalmente.
0: No es sencillo eh, en el fin de semana, que hay muchos planes, que hay que eh, combinar, que hay que compartir. Oye, una carrera de ciclocross es un tiempo fantástico en una franja horaria que tampoco es de gran utilidad durante eh, ya el otoño-invierno. Y
1: bueno, pues a hacer es. la tarde
0: una horita se te puede perdonar. Así que ahí va la recomendación. Y luego hablando de Van y de ciclocross, Tú te diste cuenta de una cosa importante en una de las últimas imágenes que compartía el corredor eh, a través de las redes sociales.
1: Sí, ya sabes que yo para el tema de la ropa y el material soy un poco, soy un poco friki y sí que me fijé que estando ahí en, en Colombia iba con la equipación de ciclocross, <risa> con el con el ribete arcoíris en el cuello y en las mangas. Y yo, cuidado, no puedes andar en carretera con la ropa de ciclocross porque no eres ex campeón del mundo. Entonces pues yo creo que la Sábana Santa debe ser siempre <risa> protegida. Me ha recordado un poco
0: a cuando eh, eh, Barney en Cómo conocí a vuestra madre eh, aprovechaba para ligar diciendo que era jugador de los Yankees. Eh, sí, sí, no sé sí. si Van Aer ha ido por ahí diciendo que él ha sido campeón del mundo.
1: Estando en Colombia y con Rigo por ahí, no sé si al ligar ha ido o no, pero seguro que a, a pasarlo bien seguro. Eso, no es, tengo sí. ninguna duda.
0: Está dejando imágenes muy bonitas y de un Rigoberto sí. Urán, que, que, bueno, que es un tío muy simpático, eh, que creo que se ha estrenado ya en Colombia eh, la, la serie sobre su vida, esa especie de bueno pues eh, eh, ficción sobre lo que ha sido su carrera, y que yo tengo ganas, eh, a ver si alguna plataforma se anima, porque eh, tenía ese tono melodramático que, que es bastante... Interesante también y que podemos divertirnos los aficionados al ciclismo De Colombia nos vamos a mover, eh, un poquito más vamos a charlar Porque no habíamos comentado esta noticia con nadie eh. Sucedió además en una semana en la que el miércoles fue festivo Y por tanto, bueno, pues no tuvimos tiempo de explayarnos Y la pasada semana estuvimos otras cuestiones Y claro, es uno de los grandes temas de esta post-temporada ciclista como es el fichaje, el retorno de Nairo Quintana a Europa, el retorno de Nairo Quintana a Movistar. Yo cuando vi la noticia, de veras Alberto, que tuve que cerciorarme muchas veces que no era un fake como alguno que andaba circulando estos últimos días.
1: El tema de Nairo Quintana, y de hablar del tema de Nairo Quintana... Pasa como, como cuando hablas actualmente de política, que está todo en un momento tan tan extremo que te da veces mm. como hasta pereza, ¿no? Es y que les, te iba mira, a decir ¿sabes
0: que... que eh... ¿Sabes
1: qué? Que, que como, como, no, como no me vas a entender lo que quiere decir y todo va a sí. ser valorado de forma subjetiva, pues ya lo comentaremos más es adelante. Es más, ¿no?
0: es que iba por ahí. Es que a balón parado me hubiera creído antes que se había muerto Bertrán Dongo a que fichaba <risa> <en> Nairo Quintana <risa> <de nuevo> por <risa> Movistar. Y la noticia real es la de Nairo Quintana por Movistar.
1: Sí, porque Bertrand Endongo creo que ha mandado algún vídeo, alguna foto ya, ¿no? Claro. Que está respirando y coleando, o sea que... A ver, lo de... Lo de Nero Quintana huele fatal, eso sí. contesta, Huele fatal. Eh, no hay ningún motivo ni ningún argumento que nos dé esperanzas o que nos haga pensar que esto es un, bueno, un trámite meramente deportivo. Sí. Que tú tengas un corredor, que haya un corredor, ...que sea apetecible por una estructura ciclista... ...que consideren que tiene unos números... ...que pueden dar unos resultados... ...que sean beneficiosos... ...para el esposo en principal... ...y cuando sí. hay un movimiento en el deporte... ...que no responde a algo puramente meritocrático... ...o de resultado... ...pues huele mal... ...el Balón de Oro de Messi huele mal... Sí. ...y el fichaje de Nero Quintana huele mal... ...mi teoría la puse por el grupo... ...y ahora completas tú sí. si quieres... Y no... ...yo creo que Nero Quintana... ...tiene pues, un elefante en la habitación... Y si quería volver a correr en la élite, le dijo a un Zue, o me fichas o me fichas.
0: Ya, es que, es que creo que es una muy buena noticia para Nairo Quintana en tanto en cuanto. Es un corredor que se pasa un año fuera, que, que se pasa además... Bueno, recordarse que hay famosa rueda de prensa en la que parecía que iba a anunciar su retirada, se llegó a decir que se o era, dado una rueda de prensa en la que no hice nada, que está trabajando por volver, mil especulaciones, y acabó volviendo a un equipo del que no salió tampoco precisamente bien. Entonces, eh, bueno, para Nairo no es una mala noticia porque la alternativa eh, pues seguramente era haber hecho lo que hizo Miguel Ángel López, ¿no? Y ya no sabemos cómo, cómo ha acabado. Pero para Movistar, la sensación que da es que en el mercado eh, tampoco ha encontrado mucho más, que no puede afrontar otro año con Enrique Más como única baza. Eh, bueno, pues ya no sé para las generales Pero sí para eh, darle una presencia al equipo los días grandes Y que opta por probar eh, con un corredor veterano Que ahora mismo, eh, por todo lo que hemos dicho Y por todo lo que lo ha rodeado extradeportivamente en este año Es una auténtica incógnita Que pueda dar presencia, pues a lo mejor en carreras de segundo nivel Como por cierto ya demostró eh, que tenía mucho instinto en Arkea. Y en Arkea, eso te iba a decir,
1: y, y trincó 500 ¿Sí? o 600 puntos UCI sin que nadie se diera cuenta sí. antes de abril y Arkea se quedó muy tranquilo el año pasado. Sí. esto es verdad, ahí tiene razón.
0: Pero en términos de lo que era eh, la renovación que venía afrontando Movistar en estos años, en, da la sensación de ser un cierto paso atrás que se puede sumar a movimientos como la marcha de EDANOA que se puede sumar a movimientos como la marcha de Pachi Vila, y que te deja una sensación de que todas las novedades ya estaban ahí. Es decir, eh, Rojas pasa a ser, de ser ciclista a director deportivo, vuelve Nairo Quintana y, y no sabe uno muy bien eh, pues cuál puede ser el proyecto de la escuadra telefónica.
1: Es, es muy triste, Es muy triste porque... Porque eh, Abarca es, es un gigante dentro del mundo del ciclismo, es una estructura histórica, es una estructura histórica, me atrevería a decir, sin miedo a equivocarme, que probablemente sea la estructura con más, con más grandes vueltas o con más tours, desde luego, desde, sí. desde el Reynolds en el 81-82, y, y ver que se va, se va desintegrando, se va desmembrando, va haciendo el ridículo, no consigue retener a las figuras porque, porque la, la última gran perla, como era eh, Mateo Jorgensen, ¿verdad?
0: Mm, eh,
1: se va. Cuando han tenido buen equipo con Landa, con Nairo, con el Bala y tal, y con no funciona. Eh, tienes un CEO que creo que no se renueva. Tienes una estructura de dirección deportiva demasiado cerrada, demasiado... Es, un, eh, es muy endogámico todo. Y parece que la gente vaya a ganar dinero y que la exigencia es mínima. Entonces, que un equipo español, con lo que ha sido mm. que es el único referente nacional que tenemos en el pelotón, sea esto, pues si ya es encima la sombra de la sospecha pues apaga. Sí,
0: y, y que además es cierto que eh, a raíz, yo creo, de, de los documentales eh, se ha generado un poco una cultura del meme en torno al equipo, ¿no? Las reacciones a través de redes sociales yo creo que son muy poco genuinas son muy exageradas eh, lo bueno es buenísimo espectacular, lo malo es lo peor que ha habido nunca, cuando normalmente la realidad suele estar en parámetros más, más grises y, y sobre todo porque eh, se suele decir ¿no? Que, que no hay que volver a donde, a donde uno fue feliz porque es un poco la, la receta para, para la decepción y, y de veras que con Nairo yo tengo esa sensación Creo que es un grandísimo corredor que nunca, eh, que no suele estar eh, todo lo valorado que, que merece, que mm, seguramente nos llevaría una revisión de lo que fueron eh, los tours de dominio del Sky para entender hasta qué punto Nairo Quintana fue el corredor que más cerca estuvo de hacerle, bueno, pues cosquillas por lo menos a la escuadra británica. Eh, cómo hizo soñar a todo un país es, es clave en el resurgir del ciclismo colombiano Pero es verdad que ahora mismo Su aportación en los grandes escenarios A mí me deja dudas A lo mejor nos equivocamos Es capaz de levantar los brazos Evidentemente hablamos ya de victorias de etapa eh, De nada más eh, Ya el Nairo pre-año en blanco Iba a las grandes vueltas buscando etapas y no generales Por tanto, pensar que esto va a ser diferente ahora en su retorno eh, Sería una gran sorpresa, una gran ingenuidad y, y yo creo que es una de las cosas que tenemos ganas de ver, pero que creo que más cuerpo triste nos pueden dejar en, en lo que va a ser la próxima
1: temporada. Sí. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y que Movistar cuente con un corredor, como dices tú, que viene de un año en blanco, hmm. porque no se sabe, porque no sé qué, porque tal. A mí me entristece. A mí, sinceramente, a mí me, me entristece ver que, eh, que el rumbo del Movistar es ese.
0: Hmm.
1: Es ese básicamente básicamente Pero bueno Oye es, es 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 una pieza más del puzzle del sí. pelotón de la de la serpiente multicolor es una pieza más de este de este rompecabezas que es el el mundo del ciclismo y lo que no poco hacer es que es que empañe el espectáculo veremos hasta dónde llega el recorrido el colombiano y como sí. decías y como comentabas antes lo que puedo hacer en más en 2024 que que sigue siendo una, una incógnita y se acerca más a, a Mikel Landa que a Miguel Indurain eh
0: Sí, ese será un tema que podemos hablar largo y tendido, eh, de todas formas que no se malinterprete, ¿eh? le deseamos lo mejor a la estructura navarra porque es muy importante, ha sido muy importante para nuestro ciclismo, uh, es una estructura que, que también tiene ese peso de la historia y que en un deporte en el que muchas veces las estructuras van y vienen eh, es importante que algunas eh, perduren y que sean capaces de conectarnos con épocas pretéritas, con aficionados del pasado, y bueno, pues le, le deseamos lo mejor al equipo navarro, a pesar de que tengamos dudas sobre lo que está haciendo. Y fíjate que hemos hablado de dos temas, y los dos nos generan más curiosidad morbosa, yo creo, que verdadera ilusión, ¿no? Tanto en la reconversión de Bud en clásico, en, en Vueltoma, ¿no? Y en la, bueno, la vuelta de, de Nairo Quintana a, a Movistar. Yo creo que en ese sentido generan una reacción parecida de bueno, evidentemente tenemos ganas de ver qué pasa con esto, pero el nivel de ilusión no está precisamente disparado.
1: Eso sí, sí ¿no? que cuando la gente en el periódico la vuelta de Nairo. Es que Neiro regresa, no es que opta a ganar la Vuelta a España. Claro. La gente no se equivoque. Sí.
0: Y bueno, habrá que hablar también, tendremos eh, tiempo de, del proyecto de Euskaltel Euskadi, que está teniendo cambios en los últimos días, que se habla mucho también de la figura posible llegada de Aymar pero bueno, de eso ya habrá tiempo de hablar. Alberto, una y de última. Eso, y, de,
1: y de eso creo que me podré, podré intentar sí. tirar de, de contactos para enterarme yo de, de si hay va o no va. Ya, te, ya, ya, os, ya os tendré informado. Una última y off topic.
0: ¿Qué hacemos con los Buffalo Bills y con Josh Allen? Joder,
1: macho, pues <risa> sufrir. <risa> sufrir, sufrir y te diré una cosa. Eh, rendirnos ante Tua y, y Tarek Hill. Pues sí, eh, vamos a ver.
0: Es uno, el equipo de Miami que cotiza al alza y los Bills, pues eh, esos fantasmas del pasado de una franquicia de las que arrastra más maldición de todo el deporte americano, pues parece sí. que han, han vuelto.
1: Y que lo hemos hablado alguna vez, que, que con un cañón de brazo llegas hasta donde llegas.
0: Sí, sí. Eso es. Eh, está fabrizado. Pero esto también lo podemos desarrollar un día. Te vienes a Americanadas y charlamos del tema. Alberto Arrondo, es que ricasco.
1: Muchas gracias a ti, Beñat. Un abrazo.